0: Du lytter til 1 Jeg hedder Anne-Marie Vedsø Olesen, og jeg er forfatter og skriver blandt andet serien Vølvens Vej. I det her program taler jeg med teaterinstruktør Elisa Graverug. Hej Elisa og velkommen. Hej Anne-Marie, tak skal du have. Jeg har inviteret dig, fordi du har skabt et værk, som har rørt mig ved med humor og for mig at se et fuldstændig nyskabende scenesprog at fortolke digteren Ovids kraftfulde poesi og ramme fuldstændig plet ind i tilværelsens brutalitet. Og det værk, jeg taler om, det er forestillingen Metamorfoser fra det røde rum i 2014 ved det kongelige teater. Og jeg vil fortælle lidt om min oplevelse, da jeg tog der ind for at se den. Jeg bor på det tidspunkt inde i København, inde i centrum af København, og jeg går meget i teateret. Jeg har altid elsket det levende teaterrum, uanset om det er ballet eller opera eller, eller skuespilkunsten. Så, og det er de store scener, det er de små scener. Men frem for alt har jeg elsket øh, klassiske forestillinger. Så da jeg så, at Ovids metamorfoser ville komme op, øh, var jeg helt sikker på, at den ville jeg selvfølgelig. Indtil, øh, og jeg havde også læst den, studeret den på College i USA, hvor vi hvor jeg havde haft et, et halvt år i semester, hvor vi nærlæste Uvids metamorfoser. Så det var et værk, der også lå, lå mig på hjerte. Og, øh, så jeg købte billetter i god tid, og det er jeg virkelig glad for, for så kom premieren, og så kom der nogle fuldstændig overstrømmende anmeldelser, kan jeg huske. Og billetterne blev så revet væk til samtlige forestillinger efterfølgende. Så jeg gik derind med både store forventninger og stor glæde at skulle ind til den her forestilling, men også med sådan en vis undren, og jeg vil ikke sige forbehold, men altså en undren over, hvordan kan det her overhovedet forløse scenisk? For uvids metamorfoser, for lige at nævne, hvad det er, så er uvid en, en romers digter, og det her er skrevet omkring år 800, og den består af en samling små situationer. Metamorfoser betyder forvandlinger fra græsk mytologi om, hvordan mennesker for deres forskellige lyster, begær forfængeligheder straffes af guderne ved nogle konkrete brutale forvandlinger som regel til dyr eller planter. Og det, der er jo ikke som sådan et skuespil i det med, med, med et højdepunkt og en konflikt, men der er alle de her små situationer, hvor man tænker, at det, det vil endda være svært at lave på filmen fordi der, der, altså alle de effekter der skal til det. Så jeg var også spændt på at se, kan det overhovedet lade sig gøre? Og det, jeg kommer ind og ser så den her i det røde rum, som jo er et mellemstort eller lille øh, scenerum, øh, sådan en meget nøgen scenografi, øh, som er med den her grobleg præsending øh, og syv skuespillere og en sjalist øh, og alle sammen klædt i sig også sådan nærmest også groblejt eller den lignende træningstøjsagtigt noget, som man tænker, at der var ingen kulisser ingenting, at tænker det bliver sværere og sværere. Altså, hvordan hvad så? Og ud fra det, jeg var ved at jeg må jeg var ved at simpelthen min kæbe faldt bare ned, da jeg så den her forestilling udspille sig og se alle disse kropslige forvandlinger alene i kraft af skuespillernes øh, agilitet, øh, deres evne til at spille og hvor adrette de var, hvor den ene scene gled over i den anden. Og for, for lige at prøve at præcisere helt konkret, hvad det er, man ser, så er der nogle af, af, af uvids uh, metamorfoser, som er mere kendte end andre, men uh, for eksempel fortællingen om Narcissus, som øh, afviser nymfen øh, Ekos tilnærmelser, og som straf ender med at blive forelsket i sit eget spejlbillede, og han forvandles i øvrigt til en blomst øh, hos Uvid. Der er Ikaros som, øh, med vinger af voks, som flyver mod solen, og øh, vingerne smelter, og han styrter i, i havet og drukner. Hermaphroditus, som er søn af Hermes og Aphrodite heraf i navnet, Øh, som øh, ikke vil vide af en, en, øh, en nymføst tilnærmelse. Salmakis hedder hun, efter hun klynger sig til ham, og de smelter sammen, og derved bliver tvikøndet, og deraf har man begrebet hermafrodite i dag. Eller akteon, jæren, akteon, som øh, ser gudinden Diana bade nøgen, og det er aldeles forbudt, så hun forvandler ham til et, øh, jeg tror det er en hjort, vi... jeg husker ja, ja, en døjhjort. Ja. Så hans øh, egen hundekobbel øh, angriber ham og, og flinser ham. Så øh, der sker grusomme ting med de her folk. Mm. Ja. Hun sagtens huske, øh, den musikalske side, den spillede meget ind til at give stemning, og så vidt jeg husker var socialisten, hun øh, interagerede også med
1: skuespillerne indimellem. Hun, hun sad bare øh, sammen, hun sad stationært, men hun, øh, hun lavede jo lydeffekter, kan man sige, til ja. kroppene, for eksempel ja. de hakkede en økse i et træ, så lavede hun ligesom sådan meget ja. hårdt slag i instrumentet, og hun, vi arbejdede jo med sådan noget loop, hvor hun spillede, og så loopede det, og så kunne hun spille oveni, så vi kunne folde noget mere sådan symfonisk ud, selvom hun var der Alene, ikke? Ja. Øh, og så havde hun... Jo, så de, de, de legede med hende, og så besvarede hun, kan man sige, ikke? Ja. Og
0: jeg havde fornemmelsen af, at det, jeg så forestillingen, var i sig selv en stor metamorfose. Der var sådan en flydende, organisk fornemmelse over hele forestillingen. Øh, også, og det var, det var ikke én person, det var den her kollektive skuespillere betød lige meget og var en del af den her organiske forestilling og øhm, mens jeg sad derinde, der vidste jeg bare, at jeg har aldrig oplevet noget lignende, og det her kommer jeg aldrig til at glemme. Og det var det der med, at med metamorfoser handler om kropslige forvandlinger, så det var en fuldstændig indlysende genistreg, tænkte jeg bagefter, at selvfølgelig bruge kroppe til at fortælle om kropslige forvandlinger. Noget af det, der også ramte mig, det var at, at opleve sådan en tilgang til klassisk stof, fordi jeg skriver selv meget med, med mytologi, og på baggrund af mytologi og klassiske værker, og få bekræftet, hvad jeg hele tiden selv har gået og, og, og syntes, at man skal i virkeligheden behandle klassiske værker. Det mest respektfulde, man kan gøre, det er at behandle dem respektløst. Hvis det, selvom det lyder paradoxalt, så skal man gøre det stoffet til sit eget. Man skal bide det i stroben og gøre det til sit eget. Og det var det, jeg oplevede med dit værk her, at, at, at du gjorde, og så så, hvor, hvor, hvordan der kunne komme noget originalt ud af det, både i forhold til værket, men altså også for mig at se, i forhold til scenekunst i det hele taget, det jeg så kom hen over scenen. Så... Nu vil jeg jo rigtig gerne høre noget om, hvordan du har båret dig ad med at skabe sådan en forestilling. Øhm, og så derfor er jeg rigtig glad for, at du sidder herovre for mig, Elisa Graverup, i teaterinstruktør og teaterdirektør og kunstnerisk leder på Betty Nansen Teatret. Og øhm, jeg vil, tror, jeg vil starte med at spørge dig, hvad fik dig til at
1: vælge af de senesætte metamorfoser? Jeg må jeg ikke først sige tusind tak for, for de ord, du har sat på din oplevelse, fordi det, det, gik, det gik rent ind hos mig at, at, at lytte til og mærke. Jeg bliver også lidt rørt over det, fordi når vi arbejder med teater, så er det jo sådan en følelse af, at det, vi kan, det er den forestilling, at i nuet. I bedste fald bliver det jo siddende inde i den tilskuer eller det publikum, som er i, i rummet, og de tager det med sig ud, og det er jo på en måde, der den skal leve videre, forestillingen. Øh, I tankerne, eller i kroppen på dem, der sidder der. Så det er først og fremmest bare utroligt dejligt, at du har inviteret mig ind til noget så flygtigt som <laughs> en oplevelse af en teater, øh, forestilling øh, Og så nævner du faktisk i, din, øh, i, i de ord, du sætter på det, meget af det, som jeg selv øh, er... Skal man sige, som rammer mig selv ved Ovids værk, fordi det er en af mine absolut, altså en af de største øh, fortællinger og de største litterære oplevelser, jeg har haft, det er at læse det her mastodont værk ja. <laughs> øh, af samlinger af myter og skrøner og gendigtede historier øh, fra 2000 år tilbage. Men, men, øh, men, men meget af det, som, øh, som gjorde, at jeg mig i kast med det, var faktisk, at øh, jeg manglede en kæmpestor udfordring, <laughs> fordi jeg havde øh, været sammen to år med det her ensemble, Det Røde Rum, hvor vi var øh, syv skuespillere, to instruktører, scenografer, en lysdesigner øh, og en producent samlet inde på det kongelige teater i sådan en eksperimental ensemble. Og øh, efter de her to år, så havde vi sådan en årsevaluering, hvor vi øh, ligesom kiggede på hinanden og sagde, hvad øh, skal vi fortsætte med det her? Og hvis, hvis så, øh, hvordan? Hvad er det, vi, vi vil herfra? Og øh, det var meget tydeligt for mig, at, at øhm, vi kunne enten sige sådan, det går rigtig godt, og det er spændende, og vi har gang med noget. Eller også så skal vi ligesom sige, øh, jeg vil give os en, øh, en, en opgave, som er stort set umulig. <laughs> altså jeg har simpelthen her nogle mennesker, som, som vi skal jage noget nyt sammen, og vi skal stræbe efter, altså næsten stjernerne. Ja. Og, og, øh, og så havde jeg lyst til at arbejde med en... Fysisk radikalitet, det var sådan et ord, jeg skrev på min blog. Og det kunne man øh... i hvert fald se. Ja, <laughs> ja, ja. og øh, at prøve at, at tage det her med en sanslighed og et nærvær i en sanslighed til, til det ekstreme. Vi havde arbejdet med Shakespeare's sonetter, hvor skuespillerne havde en enorm fortrolighed med hinanden fysisk på det her tidspunkt, fordi vi havde arbejdet så tæt, og derfor så vidste jeg også godt, at, at jeg ville kunne... Øh, vi ville respektfuldt og tillidsfuldt kunne gå nogle steder hen sammen. Ja. Øhm, som, som er svært, hvis man lige kommer ind ad døren og møder hinanden for første gang. Øhm, og øh, så til opgaven var det, at jeg skal næsten kræve det umulige af skuespillerne. <laughs> <laughs> og øhm, hvad, hvad for et værk kunne så det? Og der, øhm, da, jeg, da jeg lagde det frem, var jeg faktisk bange for den der reaktion, som jeg er sådan, at det ikke støvet og, og gammelt. Og så kan jeg huske, at jeg talte meget til skuespillerne om det her med, at forvandlingskraften, som jo altid er i et teaterrum altså som en mulighed øh, men at vi skulle udfordre den og der tændte jo ret umiddelbart noget, når man siger sådan, altså I skal få mig til at tro på, at, at øh, du Johanne forvandler sig til en svane eller et træ, eller bliver til en flod, eller ja. altså, og der er noget med det der, hvor man siger, at det, oh, det kan man jo ikke, men, men den der det piger jo en eller anden lyst hos os alle sammen til, at vi skulle strække os tror jeg Ja. Altså jeg elsker jo, at det er så. så øh, at det er så større og så meget større end, 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 end hverdagen og vores liv, som vi lige går rundt i alle sammen. Det er jo det, man kan genkende det selv, ja. selvom vores hverdag ikke ligner
0: øh, de her voldsomme myter, så kan man genkende de følelser, ja. de drifter, de lyster, det begær, ja. de, de ubehagelige øh, misundelse øh, og jalousi, hvad der nu er. Det kan man jo alle sammen genkende fra sin, fra sin hverdag i det, ikke? Så jeg tror også, det er det, der gør, at man sidder som publikum også og lærer, lærer med og, og, og lærer lidt af, af sig selv, når man ser det. Hvordan kan, hvordan kan man overhovedet instruere? Altså, er du, når du instruerer de her skuespillere er du så nede og viste dem, eller kommer de selv med forslag, eller hvad de skal gøre, hvordan
1: de skal bevæge sig? Jamen jeg tror, jeg med øh, metamorfoser-forestillingen også øh, arbejdet videre på en metode, jeg sådan var startet med. Det var sådan mit øh, fjerde år, øh, efter jeg blev uddannet som instruktør. Jeg var, sådan havde nærmet mig en måde, hvor jeg arbejder meget med at stille opgaver til skuespillerne. Og det vi gjorde, øh, altså den her forestilling havde også, ikke bare. Den havde nogle særlige forudsætninger, fordi vi havde ekstra god tid til at lave den. Altså, jeg havde faktisk seks ugers øh, undersøgelsesforløb, så en pause på fem uger, og så fem ugers prøver, hvor vi ligesom, øh, satte det sammen, komponerede materialet øh, til, hvordan det skulle, hvordan det skulle udfoldes. Øhm, og de der første seks uger var virkelig sådan en forskning, hvor vi havde, jeg tror, jeg havde 45 forskellige forvandlinger fra OVID med på gulvet, hvor jeg jo nogle gange, ligesom, så, gav, så gav jeg skuespillerne en tekst, som de skulle forsøge at gå op og udtrykke, øh, finde et sprog til, for eksempel, hvordan skal den her nymfe og hermafroditus smelte sammen. Og så kunne jeg give dem 10 minutter til at komme med et bud på det. Og så så vi på det, og så kan man sige, på den måde fik vi en kæmpe materialebank af alle mulige forvandlinger, og så havde vi et langt fysisk træningsforløb parallelt med faktisk, hvor, hvor skuespillerne blev okay. øh, undervist kan man sige, af en øh, moderne danser, der Kasper Ravnhøj, som virkelig pressede dem, altså han satte dem <laughs> til nogle ting hvor jeg sad og var sådan åh, ved I hvad I gør? Altså sådan noget med at, at øh, ligesom kom helt op og stå på hovedet og klaske sådan altså ned i gulvet fra den højde, bare sådan slask, altså, eller spring op på hinanden og sidde, altså, hoppe hen og sidde på skuldrene af hinanden. Og det vil sige, at de opnåede nogle evner sådan fysisk undervejs, som også gjorde, at, at de blev modigere og ture nogle ting sammen. Og det var egentlig ikke sådan, fordi han gik direkte ind i stoffet, men han gik ind i det her, hvad kan jeres kroppe i et rum? Da du så skulle vælge ud fra uvidst metamorfose,
0: hvordan vælger man for det her store materiale? Nu sagde du, du startede med, med sådan 45, som du havde valgt ud, og så, ja. øh, så var, det, var det fordi, du ville gå efter nogle bestemte følelser eller drifter, eller hvordan vælger man
1: ud overhovedet? Det var også en, noget af en opgave, jeg tror, som du siger, jeg ledte efter både en det humoristiske og det tragiske, altså sådan, kan man sige, de, de historier og fortællinger, der havde, der havde ramt mig mest, øh, også noget af det mest brutale. Jeg vidste, at jeg gerne ville ligesom ud i ekstremerne, fordi på en måde, jeg tror noget af det, der blev allermest styrende, det var det her med, hvem, hvilke forvandlinger har det stærkeste, sådan det der skæbne punkt, hvor, øh, altså, alt leder hen til det her øh, forvandlingsøjeblikket, hvor jeg læste et begreb et sted, der var en, der talte om en driftsskæbne. Altså at karakteren, øh, eller det her, den her person øh, bliver uundgåeligt drevet hen imod et øjeblik, hvor den vil forvandle sig til sin sande form. Og det vil sige, øh, måske er den flod, øh, myrer bliver til den sande form, hun skulle have. Altså kigge sådan helt fordomsfrit på, at intet i naturen er måske vigtigere end andet, øh, men at den skæbne som de her øh, de her mennesker eller guder bliver, øh, bliver drevet imod, der er et andet, skal være et særligt punkt, hvor hvor det bliver til et billede, vi ikke kan glemme. Øhm, og så kan man sige så var der, der en eller anden dramaturgi med, at jeg skulle øh, øh, faktisk også veksle imellem, sådan kan man sige det humoristiske og det tragiske. Vi ja. kunne ikke blive ved med, at altså, der er jo også en men en kvinde der bliver en bjørn, fordi hun får taget sit barn fra sig som er helt ubærligt øh, tragisk, og hun får en lyd, hun lyder som en bjørn, fordi hun, mens hun siger, giv mig mit barn, og så bliver hun, gi mig mit barn, og så kommer hun ned i sådan nogle, altså hvor, hvor øh, og jeg havde ligesom fem minutter til at etablere det. Øh, vi skal derhen, hun bliver en bjørn. Altså, men der var noget med at, at ture det, og på det tidspunkt skulle publikum kende mekanismen, de skulle vide, hvad det var at, at forvandle sig. Så det var ikke sådan jeg ville lægge som nummer et. Og der var også nogle på en eller anden måde skal man øh, få publikum til at forstå, hvad har vi for spillemuligheder i det her så univers. Så der var sådan
0: en graduering ja. undervejs, ja, så, så selvom der. man oplevede det som, at nu flyder den fra den ene til den anden, så var der virkelig tænkt over, hvordan vi, vi kommer ind i at forstå og følge de her forvandlinger. Ja. Det her med, med at tage en klassiker Som uvid jo er Du, har, du arbejder jo ganske ofte Med klassikere Det har jeg, har jeg, har jeg lagt mærke til Og, og Shakespeare også og, Hvornår kan du mærke at en klassiker Vil os noget i dag?
1: Øhm, øh, jeg er jo meget vild med det her urstof Som vi, som vi på mm. en eller anden måde Alle sammen er rundet af øhm, og, øh, Altså det er jo noget med at bruge sig selv som barometer på en eller anden måde. Kan jeg mærke en nødvendighed? Får jeg sådan, når jeg læser om det her menneske, kommer der en eller anden knude i min mave omkring, nej, du må, du må ikke gøre det, eller øh, at, at, øh, at jeg bliver øh, ramt i enten min egen smerte, eller øh, lidenskab, eller sådan. Altså det er i virkeligheden en meget fysisk oplevelse, jeg har, hvis jeg kan mærke at det her. Det vil mig noget. Ja. Øh, og det er ofte meget. Øh, Forbundet med drifter, selv hvis det er noget, man siger, gud, hvor var det dog øh, en, en super aktuel forskning som Farm jeg lige lavede for nylig her, så er det jo stadigvæk nogle væsner på scenen, som er meget, meget drevet af, af deres drifter. Ja. <laughs> øhm, så den, den der fysiske oplevelse øh, er meget vigtig. Ja. Altså det med,
0: det med urstof, det er jo vildt fascinerende, synes jeg selv, at arbejde ud fra, når man skaber fortællinger. Jeg har som regel med, i mine egne romaner arbejdet meget med mytologier, både ægyptisk mytologi og nordisk mytologi, en smule med græsk mytologi og også med klassiske værker, og der er en eller anden kraft samtidig med, at det er i urstoffet samtidig med, at det er de her storslåede fortællinger, hvor det er farvestrålende de er eventyrligt og højt til loftet konflikter bliver kommer ud på sådan et meget stort plan, hvor man meget tydeligt kan se dem, og det, der er jo en grund til, at man kalder noget for en mytologi, fordi det stadigvæk har en betydning den dag i dag. Så at forsøge at dykke ned i sådan noget stof i dag, synes jeg også er noget af det mest interessante, man kan gøre selv, at prøve at dreje rundt omkring det og finde ned til nogle, nogle helt... Øh grundlæggende drifter og følelser i det, og spejle det i forhold til den nutid, man nu engang befinder sig i. Og det er sådan noget, jeg selv prøver at gøre i mine romaner Senest i Vølvens Vej, hvor jeg behandler nordisk mytologi og prøver at spejle de nordiske myter i nogle menneskers liv, men samtidig også lade dem syre ud et andet sted i forhold til, hvor vi er i i nutiden. Men altså, der er en kraft øh, og et lys i, i de her grundfortællinger, som, øh, som simpelthen stråler så stærkt og som er værd at blive ved med at tage op og genfortælle, synes jeg. Øh.
1: Så sagde du det her med, med respektløsheden. Ja. Hvordan optager du, jeg bliver bare nysgerrig på, inden du begynder at sige, okay, nu kan jeg smide det væk og, og digte mit eget. Hvordan optager du materialet sådan?
0: Øh, ja. I virkeligheden tager jeg det meget løbende, mens jeg, mens jeg skriver og, og, og læser løbende på det, men, men det, skal, det må aldrig være sådan, at det, jeg laver, tænker, jeg må gå hen og være, skulle være fagligt korrekt. Det skal være tværtimod, og det skal bruges til, at noget bliver vildt voksende, og bliver, bliver frodigt og lever i sig selv og bliver en ny fortælling, så... Så, der er så mange, der tit spørger til, nej, men er du ikke bange for, bliver det nu også rigtigt? Det er ikke spor vigtigt, om det er rigtigt, når man skaber øh, en, en, en fiktionsfortælling. Det er meget vigtigere, end der er nerve, at fortællingen sidder, øh, at, at det lever, at sproget, sproget bliver godt. Og det er i virkeligheden meget mere interessant også, hvis, hvis det bliver vredet et sted hen, hvor det pludselig giver nogle nye og skæve vinkler på, på stoffet. Jeg bruger meget den poetiske ætter for tiden til, mm. til Vølvens Vej som består af de her 60 vers, Øh, og, og jeg ved at skære alt andet væk, så jeg er helt nede i grundstoffet, og væk med alle opslagsbøger og forklaringer, men bare tilbage til de autentiske linjer, fra blandt andet Vølven men også andre tekster fra den poetiske Edda, som er tekster fra 1200-tallet. Og, og så citerer jeg indimellem fra dem, så, så folk kan fornemme, hvad er råmaterialet. Øh, så de, de popper op i bogen, så man stadigvæk forstår, hvad er råmaterialet, som, øh, øh, som det her sit, over, forhåbentlig som det gør, når jeg så selv vrider det et andet sted hen eller, eller, eller bruger løs af det. Men jeg har altid syntes, at man skulle sådan nærmest være bide det i stropen og ruske det stoffet for, for at få sit eget ud af det.
1: Og man, man aldrig nogensinde må være bange for det, tværtimod. Nej, og der er jo også det her, ligesom med Ovid og, og, og Shakespeare, når man taler i dramatikken, de stjæler jo med arme og ben, ikke? Altså ja. alt er jo smidt ind ja. i de her værker, fuldstændig sådan lystfuldt og frit og ja. lejende, øhm, og det, det er lige præcis, tænker jeg, det samme med, med mytologierne der, det er jo også øh, noget, som har... Det, det har selv stjålet så meget fra ja. og, og blevet overledet så mange gange, som, som netop ikke at være bange for det. Det er nemlig
0: det, at digter videre på stoffer, fylder på og har altid gjort det op gennem tiden, og mm. så er man bare en moderne, moderne skjald, som ja. øh, bygger ja. endnu mere på og fylder endnu flere huller ja, ud og fedt. kommer ja. med. Og, 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 det, og, det, og det er sådan, jeg kigger på det. Jeg er simpelthen bare en moderne skal, som fortsætter i Storlersson og fortsætter øh, med, hvad, edderne, hvad, hvad den poetiske etter har gjort og, og tillader mig at fylde hullerne. Ud og dække det til på den måde der. For, og det er sådan, at stoffet øh, går hen og bliver levende og får en, får en værdi den dag i dag. Tænker jeg. Ja, fedt. <laughs> Elisa, nu har jeg så delt et værk, som jeg blev ramt af, øh, og jeg kunne godt tænke
1: mig at høre, har du et værk, som du har blevet særligt ramt af? Ja, det har jeg. Øh, og jeg har, jeg har tænkt meget selvfølgelig, fordi nu er litteratur jo din vej, og jeg er selv utrolig påvirket af øh, litteratur og øh, musik især, tror jeg, i min, øh, min skabe som teaterinstruktør. Og jeg tænkte, er det den unge værters lidelser, som, øh, som jeg blev utrolig ramt af, da jeg læste den som 17-årig? Eller skulle det være Tove Ditlevsen, som jeg har arbejdet med? Men så i nat vågnede jeg og havde bare sådan en, et værk, der poppet op i mit hoved. Det er, en af, det er helt klart den første øh, scenekunstoplevelse, jeg kan huske, fordi jeg er bare 6 øh, år, da jeg, øh, da jeg oplever den. Og øh, det er ikke en børneforestilling. Øh, jeg er med min far, som er kapellmester og musiker i, i Aalborg, hvor han øh, er hus, øh, huskapellmester. Og, og det er han på en forestilling, som Peter Langdal lavede, øh, Voltaire's Candide. Øhm, sådan 1700-tals roman og det er Leonard Bernstein som øh, også har lavet musikken til West Side Story der har skrevet den her vidunderlige musik til øh, en opera som altså hedder Candide. Og øh, jeg kan, øh, jeg husker sådan en forestilling i glemt fordi jeg som sagt ikke var så frygtelig gammel, altså, og jeg tror jeg husker det som om at jeg øh, at jeg ikke havde nogen voksne ved siden af mig. Det kan godt være, at min mor var med, men det, det, det har fortået mig så fuldstændig. Hvad, hvad jeg virkelig husker er at sidde i et teaterrum øh, med en. Øh, det er sådan totalt teaterscenografi, hvor øh, vi som publikum sidder hele vejen rundt om scenen, og øh, musikerne sidder ligesom sådan halvt nede i gulvet, og det vil sige, at deres overkroppe popper ligesom strider op af gulvet. Og, øh, Skuespillerne og sangerne løber ligesom rundt i hele rummet i de her vilde 1700-tals kostymer med parrykker og puder og kaster sig ud i den ene øh, vilde arie efter den anden. Og øhm, det, som nok er mest slående for Elisa 6 år, det er den her oplevelse af, at voksne mennesker også leger sammen. Altså jeg kan bare huske, at der var sådan en løsslummenhed og en vildskab i rummet. Øhm, og de kaster sig over hinanden som sådan små hundevalpe der, altså der var en enorm tror jeg altså liderlighed er vel ordet i den her forestilling fordi det hele også er som vi snakkede om med drifter og begær de ikke kan styre og, og øh, så er det jo en historie hvor som starter med at alle øh, tænker vi lever i den bedste af alle verdener og i løbet af forestillingen møder de ligesom verdens brutalitet øhm, og det, som bare øh, har sat sig i mig så stærkt som, som helt uafrysteligt, altså, øh, det er øh, den her vilde leg med, øh, hvordan de kunne øh, skabe bare altså en, en krop, der ligesom, øh, pudrer sig med hvid sminke og pludselig skaber en ny identitet, øh, og at, at der var sådan en... Øh, Ja, som sagt, det var næsten som at se børn, der tonsede rundt med så meget glæde og fortællelyst og øh, vildskab og, og, og begær. Og jeg tror jo ikke, jeg forstod jo ikke halvdelen af det, men jeg forstod noget om energien, og jeg forstod noget om mennesker, som leger helt alvorligt sammen.
0: Og var det i virkeligheden så også det, at du fik så lysten til at arbejde med teater, tror du, som lille pige? Ja, det tror
1: jeg. Jeg tror, der var noget i, at... Øh, den der alvorlige leg, som at, at, at opleve, at kunne tænke, at de her voksne er, er gået herind og har lavet det sammen. Og så selvfølgelig, musikken er også helt utrolig. Altså på vej herhen hen lyttede jeg til overturen nede i metroen. Og stod med tårer i øjnene, fordi det er så, så voldsomt. Det er som sådan en Figaro's bryllup overturen. Det har sådan en kæmpe kræfter. Øh, og... og, og, og skifte tak og leger meget med al, alle mulige, sådan, altså helt øh, usensureret følelse. Øhm, og det er selvfølgelig et stærkt, altså musik er jo også så, altså mm. hvis vi taler om at blive ramt af kunst, så er det jo noget af det, hvor tre akkorder gør, vi, så bliver ja. vi skudt afsted, ikke? Ja. Øhm, men men øh, noget af det, det, øh, det, jeg så husker også helt særligt, det, det, det er, at efter forestillingen, så øh, kunne jeg jo gå om bagved sammen med min far, fordi han var en del af forestillingen, og så stå i kantinen og se de her mennesker i deres badekåbe, ryge en smøg, drikke en kaffe, og ligesom sådan, hvordan er det muligt at sådan, have sådan noget håret, ligesom perryggen taget af, og stadigvæk have nogle underlige hårdnål siddende. Og, og, øh, og faktisk øh, så skete der det, at, at hende, som, som spillede hovedrollen, og jo havde været fuldstændig forelsket i den her unge mand, og i roet rundt på scenen. Og så kommer hendes mand, og kysser hende, og jeg var bare sådan, det, 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 jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde været så forelsket en anden lige før, og nu, altså som min far må ligesom fortæller mig, om nej nej, det er jo hendes mand, og jeg, jeg kunne ikke forstå det der, hvordan, for jeg havde troet på noget helt andet, um, og det var for, for mig utrolig spændende, at man kunne det, at vi ligesom kan lave verdener, som ikke findes, men i det øjeblik, de er der, så er det jo det eneste virkelige.
0: gerne sige utrolig utroligt tak til dig, Elisa, for at komme ind og tage snakke med mig om dit værk Metamorfoser
1: i Røde Rum. Det har været en stor fornøjelse at høre dig fortælle om det. Jamen, tusind tak for, at du inviterede, og det var også meget, meget særligt at få lov til at genopleve det sammen med dig. Det gjorde jeg faktisk virkelig, så tusind tak. Det her var Ramt af kunst med teaterinstruktør
0: Elisa Kragerup og mig, jeg hedder Anne-Marie wiedsø og jeg er forfatter.